0: Todos estamos interconectados en una red de bondad de la cual no podemos desligarnos. Todo lo que poseemos y lo que disfrutamos, incluso nuestra propia vida, depende de la bondad de los demás. De hecho, toda la felicidad que hay en el mundo procede de la bondad de los demás. Este es un extracto del libro Nuevo Ocho Pasos hacia la Felicidad de Geshe Sangyatso Rinpoche. El autor dice, donde sea que miremos. Es literalmente donde sea. Ahora tú me escuchas y puedes mirar a donde sea, y Geshe Kelsen nos dice que si miras con sabiduría encontrarás bondad. Quizá vale la pena preguntarnos qué encontramos cuando miramos a nuestro alrededor, porque la mirada que demos al mundo es muy importante para decirnos cuál es nuestra experiencia subjetiva o personal del mundo. Y claro, en la práctica no siempre encontramos bondad. Pero eso se debe a la manera en que miramos lo que nos rodea. No nos percatamos de un aspecto que se entrelaza con todas las cosas, materiales e inmateriales, y que nos une a todas las personas. Lo que no miramos, pero que lo impregna todo, en todo lugar. Bondad. ¿Qué efecto tendrá en nuestra vida el ver ese tejido de bondad que lo impregna todo? ¿En qué mundo viviremos si finalmente podemos ver que pese a todas las desgracias y dificultades y deseos no cumplidos, expectativas no satisfechas, malas noticias y sufrimiento, ¿hay algo que si observamos cuidadosamente nos puede decir que la esperanza existe y que el cambio es posible? ¿Que la bondad está por doquier? Solo necesitamos aprender a verla y a nutrirla en nuestro corazón, en nuestro interior. Ese desarrollo interno quizá nos requiera esfuerzo, pero definitivamente rendirá sus frutos. Que Geshe Sang en Camino Gozoso de Buena Fortuna nos anima a mirar algo más sencillo y cotidiano para darnos cuenta de la bondad de los demás. En este texto nos da el ejemplo de prepararnos una taza de té. Quizá a ti te guste el café, así que puedes hacer este ejercicio con lo que a ti te guste te puedes hacer la pregunta, ¿de dónde viene todo esto? Ciertamente, en el caso del té, nosotros no cultivamos las hojas. Alguien lo hizo por nosotros. ¿De qué país vino? ¿Cuántos miles de kilómetros tuvieron que ser recorridos para que uno mismo, un día por la mañana al despertar, pueda disfrutar de su bebida favorita? ¿Quién cultivó la tierra ¿Quién cuidó el cultivo? ¿Quién cosechó? Como ves, es una larga, larga red. Casi podríamos decir que es una red infinita. ¿Cómo conseguimos el agua necesaria para nuestra bebida? ¿Cómo llegó esta agua a tu mesa? ¿Quién colaboró para que desde el manantial llegara a ti con la facilidad de abrir una llave ¿O dispensarla a través de una botella? ¿Cómo es que pudimos calentarla? ¿Cómo llegaron a nosotros los medios para conseguirlo? ¿Y la taza que tenemos entre las manos en la que vertimos la bebida? Si vamos atrás, ¿quién la confeccionó? Hasta hacer lo que tenemos ahora. Cada objeto nos muestra detrás una red de colaboración de numerosas personas ofreciéndonos algo, dándonos algo por nuestro beneficio. Y así, donde miremos, solo encontraremos bondad. Por supuesto, quizá pensamos que no solo encontramos bondad, que de hecho encontramos un montón de maldad. Todos los días, en el internet, en los periódicos, en la radio, escuchamos noticias terribles de sucesos que parecen indicarnos que la naturaleza humana está muy lejos de ser bondadosa. Y nosotros, en lo particular, debido a diferentes causas y condiciones, hemos experimentado mucho sufrimiento y dolor en relación a otras personas y a sucesos con ellas. Y claro, ¿sabes? Es más frecuente reconocer esos sufrimientos y recordarlos sin permitirnos soltarlos y olvidarlos. Considerando que la maldad que percibimos es inherente, a cada persona. Y toda la bondad la damos por sentada y por merecida, como si fuera algo normal y una obligación de los demás, cumplir nuestros deseos, tratarnos de la manera que consideramos necesario o importante. El asunto aquí es que el mundo de alguien que se enfoca en la maldad y no reconoce la bondad, pensándola como merecida o una obligación de los demás. Es un mundo en el que nadie, pero nadie, quiere vivir. Sin embargo, si nos enfocamos en la bondad de los demás y en lo bueno que tenemos, desde nuestra taza de té hasta cubrir cada aspecto de nuestra vida, como el lenguaje que hablamos, leemos y escribimos. Las calles que recorremos, la casa que habitamos, la ropa que vestimos, el trabajo que desempeñamos. Nos sentiremos agradecidos, dichosos y felices. Y estaremos de cerca a la verdad de esta relación sutil y profunda que tenemos con cada ser sintiente en este mundo. Y es que en algún momento de nuestras incontables vidas pasadas, cada ser sintiente nos mostró la bondad, la entrega, el amor incondicional de una madre. Y esto se recibe y se mira en todo lo que hemos recibido de los demás cada día, cada segundo de nuestra existencia. Es gracias a su bondad, a su trabajo, a su dedicación, que independientemente de su motivación, nosotros recibimos beneficio de tantos, de innumerables seres sintientes. Si nos enfocamos en eso, viviremos en un mundo diferente. En un mundo donde la felicidad es posible. Donde podemos identificar que cada persona posee un potencial de bondad ilimitada. Y que sería maravilloso que cada uno de nosotros nos identificáramos con ese potencial, lo cuidáramos y nutriéramos. El mundo puro lo veríamos más cerca que nunca. Una de las finalidades de las enseñanzas de Buda es ayudarnos a identificar nuestro potencial y a identificarnos con el potencial de cada ser. Ver su bondad, ver lo que es capaz de ser y de hacer. Más adelante, en ocho pasos hacia la felicidad, el maestro dice, somos como una célula dentro del inmenso cuerpo de la vida, distintos de los demás, pero íntimamente relacionados con todos ellos. No podemos existir sin los demás y ellos a su vez se ven afectados por todo lo que hacemos. Somos como una célula dentro del inmenso cuerpo de la vida. Distintos de los demás, pero íntimamente relacionados con todos ellos. No podemos existir sin los demás, y ellos a su vez se ven afectados por todo, todo lo que hacemos. Muchas gracias por escuchar. Te animo a meditar, a profundizar en el significado de esta enseñanza en las clases del Centro de Meditación Kadampa de tu localidad a ver el mundo y a los demás con una perspectiva especial que llene nuestra vida y cada actividad de nuestra vida de significado. Los seres humanos estamos sedientos de sentido, sedientos de significado y normalmente buscamos el significado en el exterior cuando el significado de la vida humana está en nuestro propio corazón y necesitamos un maestro, necesitamos instrucciones especiales para extraer este significado y hacer que beneficie a cada ser sintiente con el que nos encontramos. En fin, nos escuchamos el próximo episodio del podcast del Centro de Meditación Cadampa de Monterrey. Hasta entonces.